0: دوستان عزیز، سرودی رو که خواهین شنید راجع ترس و ناامیدی هست وقتی این سرود رو می نوشتم، ایمانداران و خادمینی رو در فکر داشتم که بعضی وقتا با ترس و ناامیدی روبرو میشن. دوست دارم که این سرود رو به طور مخصوص تقدیم به پدرم کنم
1: Vážení poslucháči, vypočujte si druhú časť dvojdielného rozprávania pána Ivana, absolventa Iránskej univerzity v Teheráne, o problematike utečeneckej krízy a vzťahu kresťanstva a islamu. Pripomíname, že názory autora rozhovoru sa nemusia stotožňovať s názormi redakcie Rádia Logos.
2: Odzneli tu nák také uh, teologicko spoločenské záležitosti, ale poďme sa posunúť trošku ďalej napríklad k izraelsko-arabskému konfliktu alebo k tzv. izraelsko-palestinskému konfliktu. Uh, niektorí poslucháči vedia, niektorí možno že nie, že islám má tzv. koncepciu uh, dar al islám a dar al harb, kde dar al islám znamená územie, kde funguje islám, kde vládne islám a dar al harb je územie, kde islám nevládne alebo je to územie neveriacich. A táto islamská koncepcia hovorí, že islám treba exportovať, premiesniť z toho Dar al-Islámu do Dar al-Harb. Ale to Dar al-Harb podľa tejto koncepcie je aj to územie, kde bol kedysi Dar al-Islám, ale už tam není, ako to bolo napríklad Španielsko, čo v 8. storočí ho dobili Arabi. Vzhľadom na tento izraelsko-arabský konflikt títo Arabi alebo moslimovia považujú aj územie Izraela špecificky za Dar al-Harb. Napríklad v roku 2000 bola Spojených štátoch amerických mírová konferencia o Blízkom východe, kde malo dôjsť k nejakej dohode. sprostredkovali ju vtedajší americký prezident Bill Clinton. A medzi vtedajším izraelským premiérom Ehudom Barakom a vodcom palestinskej samozprávy, Yasirom Arafatom. A Ehud Barak Arafatovi navrhoval významné, významné ústupky, napríklad významnú časť východného Jeruzaléma, dokonca sa mi zdá, že celú chramovú horu ponúkal Arafatovi ako územie Územie je zamier, lenže Jasir Arafat tieto historické ústupky odmietol, podpísať. Neprial ich, čo o tom niečo hovorí, že zrejme izraelsko arabský konflikt je neriešiteľný, že není to a a zrejme o tých ústupkoch zo strany Izraela, aby bolo mierom. A to aj vďaka tejto koncepcii dar al-harba, dar al-islam, lebo islamisti majú aj takú koncepciu, že ak uzavrú nejakú mierovú zmluvu so štátom, kde predtým nebol islám, tak môžu porušiť. Hej, môžu ju vypovedať. Tak ja sa ťa pýtam, Ivan, je z takého politicko-diplomatického alebo ekonomického hľadiska možné teraz uzavrieť nejakú mierovú zmluvu? Je možné, aby tam bol nejaký
3: mier na blízkom východe? Tak na túto otázku sa pokúsim ro- o- odpovedať obšírnejšie mier na blízkom východe môže byť aj zajtra otázka je prečo nebude a ja verím tomu aj keď mi to veľmi nepríjemné lebo tam žije veľa mojich priateľov aj moslimských a nemoslimských je že toto je už otázka viac na globalizmus a ja nie som fanúšik konšpiračných teórií, ktoré sú veľmi populárne na Blízkom východe, lebo si tým ľudia ospravňujú krivdy, aké sa dejú. Ja mám, čo sa týka takých... Ja som kresťan a ja si myslím, že keď kresťania sa netankujú do politiky, nestarajú sa, a je to správny postoj... Ak sa potom nesťažujú. ale ak sa sťažujú na vládu, na politiku, na Američanov, na Rusko, tak potom by nemajú správny postoj. Čiže kto sa nestará, a nerieši, tak je to proste, aj to je kresťanské, kresťania to veľa rokov robia v rôznych krajinách, ale kto, koho to proste irituje, ako svet je, a prečo niektorí kresťania majú slobodu, a niektorí nemajú, a prečo niekde musia zomierať detičky a niekde nemusia, tak by takéto veci mal riešiť. Ale reálne, kto je dobrý, kto je zlý a podobné veci, je to viac o tom, kto má aké vzdelanie, aké názory. A napríklad ja osobne nie som komunista, nemám rád komunizmus, ale páčia sa mi také marxistické názory, čo sa týka globalizácie. A to je spôsob, akým ja rozumiem aj týmto konfliktom. Podľa toho takýchto názorov o globalizme sú chudobné štáty a bohaté štáty. Bohaté štáty, ako keby, nechcem použiť ten výraz, ale vzierajú chudobné štáty, aby získavali od nich ľudí a zdroje. Oni nechcú, aby sa tie ostatné štáty stali rovnako bohaté ako oni. Na sú dve sily, ktoré hýbu Blízkym východom. Pan-Arabizmus a pan islamizmus počas sovietského zväzu bol silný pan islamizmus. Všetci Arabi sa majú zjednotiť. To by chceli Arabi. To by chceli všetci, čo chcú mier. Po je krásne, aby sa Arabi zjednotili. A kľudne, keby sa zjednotili Aráby, tak verím tomu, že židia môžu žiť u prostred 180 miliónov Arabov. Proste je to možné. Ako vravím bežní ľudia, Keby nemali telku, nerieša Izrael, nerieša nič. A aj tak veď nemajú žiadnu moc. Sávodského kráľa nikto nevolí z bežných ľudí. A v mnohých krajinách sú riadne voľby, ako je Alžírsko, v mnohých sú veľmi kontroverzne, ako je Egypt. Takže bežní ľudia aj tak nič neurobia s arabsko izraelským konfliktom. A je úplne jedno, čo si o ňom myslia, to je stakosť na Slovensku. Proste my či uznávame Krím, neuznávame Krím, proste na tom sa nič nemení, aký mám názor ja alebo vy. Keby sa všetci Arabi zjednotili, tak by bol ako keby mier. A mohol by existovať aj uh, Izrael v zmysle, že Židia by žili proste v Jeruzaleme. Mali by svoje školy, mohli by chváliť Boha. Ja verím tomu, že je to možné, ako napríklad v mnohých krajinách žijú Židia. V Iráne stále žijú Židia. Aj v tej hranie Mešita proste. Nie Mešita, prepáčte. Synagoga. Synagoga sa. Aj v mnohých arabských krajinách žili Židia tiež. Od 48. začali mať problémy s extrémistami islamistickými, nie so štátmi. Ale štát ich nedokázal, Arabské štáty nedokázali chrániť dosetočne stojí obyvateľov pred teroristickými skupinami. Áno, takže od 48. ako z nich bol Izrael, Židia tu mali ťažké v arabských krajinách. A zvyšok a týchto Židov zachránil Izrael tým, že ich deportoval v rámci operácie Lietajúci koberec. Takže oni pozváčali všetkých Židov do Izraela. Takže verím, že by mohol byť mier. Ale bohaté štáty a korporácie by nevedeli pohnúť so štátom, ktorý má 180 miliónov občanov a má najväčšiu zásobu ropy na svete. To by bola super veľmoc. Proste technologicky nevyspela, pronaniť s japonskom USA, ale to, to, to by úplne zmenilo medzinárodné vzťahy všetko. Ale máme tu pan islamizmus. Že islám má zjednotiť neblízky východ všetkých moslimov, čo je už potenciálna super za 1 miliardu ľudí. Ale to je zmysel. Pretože kresťania sa nevedia dohodnúť, čo je správna teológia, ako chváliť Boha. A ako som vrajal predtým, muslimovia sa tiež nevedia dohodnúť, čo je vlastne islám. A do politiky idú najradikálnejší, tí, čo prekryčia ostatných. No ale tí sa nevedia dohodnúť. V našom parlamente sa 150 ľudí nechce dohodnúť. A my si myslím, že 180 miliónov ľudí a rôzne skupiny politické islamistov sa bude vedeť dohodnúť, čo je ten pravý islám. To je absolútny nezmysel. Čiže síly vnúka v Blízkom východe aj vonku, ekonomické a politické, podporujú islamistické skupiny politický islám, a získal moc. A to znamená absolútnu nejednotu. A preto nikdy proste ten mier tam nebude, dokým pan islamizmus bude silný, ale bude, ak bude pan arabizmus, teoreticky. Ale to z toho vzniknú zase ekonomické problémy. Je ide o to, že či chceme byť bohatí a oni chudobní a mať vojnu alebo chceme mier a my, ochu- my budeme chudobní v Európe. Čiže aj keď sa pán Trump snaží aj so svojím koč, týmto uh, Čered Kašner. Kašnerom žiadny proste mier nebude, lebo palestínčania to nazvali plán porážky. Politici hovoria jednu vec, odborníci hovoria druhú vec. Žiadny palestínsky štát, podľa môjho názoru, nebude, lebo nemôže byť, lebo už je to prehraté. Palestínčania prehrali, keď padol sovietský zväz. Ja si Aráfaj není islamista, prosím pekne. Ja si Aráfaj socialista. A môže byť, že ešte aj sekulárny socialista. Ako? On není islamista. A je voca palestínskeho odporu, bol. Že vidíte, že toto není úplne o islámskom džiháde, ale je to mix e, národného boja za oslobodenie, čo sa deje v ďalších desiatkách štátov, všade po svete. Plus sa do toho kafrajú islamisti, ako je Hamas a spôl. Hamas má peniaze od Kataru e, a iných e, donorov, s ktorými sa vie dohodnúť. Islamský džihad má zase svojich iných podporovateľov, ktorých zase ja nebudem rozprávať. A oni tam proste bojujú. A to je ten princíp Dar islam daral al, islám, dar al Bežní ľudia to absolútne neriešia. Dokonca aj politické špičky to neriešia. Lebo štát nemôže fungovať na princípe Dar islam daral al, islám, dar al Štát má záujmy a spojenectvá. Dneska máme zmluvu, zajtra ju nemáme. Tak fungujú európske štáty, tak fungujú islámske. islamské. Alebo arabsko-islamské. No, aby... Ospravňujem sa, keď miešam pojmy. Slovensko môže vypovedať zmluvu v ociaku. A jedno, či to je kresťanská krajina alebo moslimská, takže tam nie je žiadny rozdiel medzi islamskou civilizáciou a našou. Tam nejde o tú čestnosť alebo nečestnosť. Každá zmluva sa môže založiť a vypovedať. A sa týka konceptu Daral al Harp, koncept, to funguje pre džihadistov. Proste je to miesto, kde sa v konkrétnom období ako keby bojuje o islám v zmysle džihádu akože obrany, alebo expanzie islámu mečom. Také miesto bol Kaukaz a Osecko a tieto separatistické regióny v Rusku. Také miesto je Afganistan, také miesto je Síria, a také miesto je svojím spôsobom Izrael, ale tam je to veľmi slabé, lebo ak porovnáte konflikt medzi a izraelcami a vojnu v Afganistane alebo v Sýrii, to je niečo úplne iné, čo sa týka intenzity. Takže ja osobne neverím, že bude mier. Ak by ste sa na to pozreli odborne na palestínsko-izraelský konflikt, tak podľa odborníkov Gaza nebude obyvateľná do 10 rokov. Proste je to tak zdecimované, tak znečistené, proste bombami a tým, že v podstate je tam vojna každých 5 rokov, alebo možno viac, ťažko povedať v Gaze možno 10 rokov už nikto nebude žiť. A tým, že sa stávajú ilegálne osady podľa medzinárodného práva, ale podľa Izraela jeho práva sily, legálne, čo izraelskí policieci podporujú, tak oni postavia novú, židovskí osadníci novú osadu v tej časti východneho Jeruzalema a, zis- a navrtajú si hlboké studne. Tým, že si navrtajú hlboké studne, zoberú vodu palestínčanom, čo tam mali tie staré osady. Tí palestínčania sa začnú búriť, ale keď im dojde voda, tak sa zase presťahujú inde. A to je spôsob, akým sa rozšíruje Izrael. Z tých, z tý, z, na tom princípe tých osád. Ale neni žiadna sila, čo ho zastaví. Nikto, ho, nikto, nie, nikto by sa zastavil, za, zastával palestínčanov. Nie, Rusko neni na strane palestínčanov. Čína nerieši. Čína chce robiť šefty. Irán ja si myslím, že nemá dostatočnú silu na to, aby dačo s tým urobil. Sáudská Arábia proste nerieši. Arabi pomáhajú chudobným Arabom, ale v podstate ani nie. Čiže žiadny mierový plán nebude. Bude Izrael a už je o to len, aký veľký je Izrael.
2: Tak, inakšie, ja si dovolím tak poznamenať, že aj podľa môjho názoru skutočný mier nastane, keď nastane vláda Pána Ježiša Krista na zemi nastane tisícročné kráľovstvo. Ešte sa spýtame na, te, na tie územné záležitosti. Pán zaslúbil územie od Nílu až po Eufrat Hebreom. Je to teda územie, ktoré patrí Hebreom. Celé to územie, aj to ešte není v ich vlastníctve v takej miere, ako má to zasľúbené podľa Biblie. Tak, o čo sa to potom Arabii alebo Palestínčania pokúšajú, že aj oni si robia názory na toto územie, ktoré Boh zasľúbil Izraelu. Aký je
3: tvoj, tvoj názor na toto? No, z ich pohľadu, keďže nemá starý zákon ako z islamistického pohľadu, islamizmu. to nemá autoritu, že proste Boh to dal Židom. Proste pre nich sú Židia, niekto, kto tvrdí o sebe, že sú vyvolený národ, a rozohnali hrimania. proste v prípade, keď zničili chrám. A asi myslím, že v 70. V týtruc, no. áno. Dobre, konec príbehu. Oni, to nie je autorita, čo je v Biblii pre nich napísané. Palestínčania ako národ, v zmysle Araby, ktorí žijú na území Palestíny, ktorú vymedzili Angličania a Francúzi. To je ten hrozný problém, že Arabov rozdelili cudzinci a v každom tom štáte sa dostal niekto k moci, ktorý vraví, že všetci Araby mali byť spolu, ale nerobí v podstate preto nič. Každý má svoj kus koláča, ktorý proste si užíva nerastnú suroviny ekonomiku. No a Palestínčania sú Arabi, ktorí mali tú smolu, že dostali ten malý proste výkroj. No a sa boja toho, Aráby ako, ako národ, veľký, že Izraelci nechcú len východ ako o, po Jordán, proste oblasť, o čo sa teraz jedná, ale že keď ju získajú, tak začnú vyháňať Sýrčanov, začnú vyháňať Libanončanov. A ak je to od Nílu až po Eufrat, tak to zoberú celé Jordánsku. No a tam sú milióny ľudí a im sa nechce proste sa pohnúť stade. Ale táto, to čo Boh zaslúbil Izraelu, oni vnímajú stále ako konšpiračnú teóriu. Proste oni veria, že Izrael chce proste vytlačiť palestínčanov a tam to končí. A to, že pôjde po Eufrádi, je len konšpiračná teória v hlavách proste arabov, ale nie je to niečo, nejak, niečo, niečo seriózne. Proste oni to teraz neriešia. Riešia proste palestínčanov. Ale boja sa toho, sa to stane.
2: Ako je to s Jeruzalémom, pretože v Biblii je Jeruzalém zmienený viac ako 3000 krát, že je to územie, ktoré patrí Hebrejom a vieme aj, že podľa Biblie... Král David kúpil toto územie od Arnu Jebuzejského, je to myslím v druhej knihe Samuelovej, takže patrí to Jeruzalému, hej, teda Izraelu celé to územie. Aj pán hovorí, že máme sa modliť, nech je pokoj medzi jeruzalemskými hradbami, nech je bezpečnosť v jeruzalemských palácoch, lebo tam prebýva hospodín a exaktnejšie povedané aj tam. Pričom v Koráne není spomenutý Jeruzalém ani raz. Vôbec hľadiska Koránu nemá význam Jeruzalém pre moslimov, tak prečo chcú napríklad aj Turci dobiť Jeruzalém, že posielajú tam a rôznych ľudí, obchodníkov, aby tam a skupovali pozemky a že Arabi chcú oslobodiť Jeruzalém od hebrejov. Nemajú to nejako tak pomílené alebo tiež berú to z hľadiska tej svojej nejakej teológie, že dobyť Jeruzalem, čo však odporuje Biblii, keďže to opatrí Izraelu. Ako je to s tým Jeruzalémom? No,
3: v Koráne Jeruzalém je, ale neni myslený konkrétne. Je to proste miesto, kde prorok Mohamed vystúpil do neba. Preto je to proste posvetné miesto, lebo proste Boh tam konal a urobil nejakú veľkú vec a bol tam aj prorok. Bola to niečo keby najzdialenejšia severná mešita, čo už je zase otázka pre teológov, kde je, ale to, že teraz v, našom, v našej dobe, za naše života je proste Jeruzalém veľmi dôležitý, je viac menej politický koncept a prestíž. Štáty, štátom ide o prestiž. A Turkom ide o prestíž. Arabii a napríklad aj Iránci si robia srandu z Erdogana, ho sultán. No, aj Turci si robia srandu z neho, že je sultán. Proste chce obnoviť moc to osmanskej ríše, preto si stáva základne v Katare, kade dade. A Jeruzalém je tiež, on by sa chcel stať ochráncom Jeruzalema. Ale ochráncom Jeruzalema moslimským je sú hašemická rodina, ktorá je v Jordánsku. Král Abdullah II. No a s není problém. Jeho otca porazili a on uzavrel mier. Konec príbehu. A keď je nejaký problém s palestínčanmi, tak Jordánci im chcú pomôcť. Ale dve tretiny Jordánska sú palestínčania, ktorí ušli počas vzniku štátu Izrael. Čiže zase to bol prestiž. Jordánska rodina, no, hašemské kráľovstvo vládalo mekú Medinu. Stáde ich vytlačili Saudí a získali prestíž. Tak išli do Jordánska. Jordánsko není žiadna výhra, tam není ropa, nič. Spúšť, ľudia, málo vody. No, ale majú stále tu prestíž, že chránia ako keby Jeruzalem. V súlade so Západom a s Izraelom vedia sa dohodnúť. No, ale Turci by chceli tu prestíž pre seba. Ale Iránci ju chcú tiež. Iránci chcú byť tí, ktorí Jeruzalem. Čiže Tu máte zase 4 centrá moci, ktoré alebo 3 centra moci, ktoré chcú zobrať Jeruzalem z rúk Jordáncov. Ale zase je to len politický koncept hry a chlieb. To je hra. Hra pre ľudí, aby nerozmýšľali nad korupciou, nad zneužitím moci vo svojich krajinách, ale všetci majú riešiť proste Jeruzalém. V Jeruzaleme je arménska časť, potom je tam taká časť, taká časť. Ospravedlňujem sa, neviem vymenovať. Ale v Jeruzaleme je miesto pre každého. A keď sa máme modliť za mier, tak proste pán Boh ten mier môže dať, ale my nie sme tí, ktorí máme Bohu prikázať, akým spôsobom. A keď, ale že sme kresťania pokorní, tak keď povedia židia, že. Všetci kresťania majú odísť z Jeruzalema, lebo je sveté mesto, tak asi odídeme het. A keď sa nikto nepôjde pozrieť na Golgotu a my budeme šťastní, tak ako ja to viem prijať. Ale radšej by som bol, keby v Jeruzaleme bol priestor pre každého. Aj pre mňa, aby som tam mohli pozrieť. Ale nech Boh robí, čo On chce. A nech Boh dá pokoja a mier ako On chce. My nemáme autoritu povedať Bohu, ako, ako to má robiť.
2: Mena, dôležité je iba modliť sa za Izrael, za pokoj pre Jeruzalem. pretože my ako tam od prírody Plána Oliva boli sme vštepení do toho koreňa, čo je Izrael. Pretože aj náš spasiteľ, Pán Ježiš Kristus, on je Žid. Takže do isté miery aj my, kresťania, máme aj taký duchovný dlh voči Izraelu, že hnať mu, modliť sa za neho, takže... Toto je, myslím si, taká taká úloha kresťanov, ktorú by sme mali mať.
1: Moje myšlienky sú vždy iba s tebou. Moje srdce je bez teba zlomené. Môj duch je vyhasnutý, keď som od teba vzdialený. Názov piesne Natars v perštine znamená Neboj sa. Táto pieseň je vyznaním, že bez Boha nie sme ničím. Natars, Neboj sa, je Božia odpoveď v ťažkých časoch.
0: Natars در تاریکی دور من هست و هیچ وقت من رو نمیدی از دست و تا بر همراه تا من و فیز من برای تو فرزم
2: Dobre, poďme sa trochu presunúť z Bliského východu aj k nám do Európy a prejdeme na tú utečeneckú krízu, lebo sú rôzne mediálne názory na tento fenomén. Ja sa ťa spýtam Iván, podľa teba, aké sú príčiny súčasnej utečeneckej krízy a aké sily za ňou stoja a ako by sme my ako kresťania mali reagovať na súčasnú migračnú situáciu. Lebo aj dovolím si zacitovať dánskeho ministra financí Klausa Frederiksena, ktorý svojho času povedal, citujem, som veľmi rozhorčený postojom arabských krajín, ktoré sa sami topia v peniazoch, ale 57 islamských štátov príjma len veľmi malo utečencov. To je absolútne škandalozne. Saudská Arábia má dobre organizované stanové mestečko so 100 000 klimatizovanými a ohňovzdornými stanmi, v ktorých možno pohodlne ubytovať až 3 milióny ľudí, ktoré sú využité len na pár týždňov pre pútnikov prichádzajúcich každoročne na hači, Hadž- do Meky. 3 milióny utečencov by mohli byť ľahko umiestnené v stanovom mestečku mimo Meku. Avšak dnešku nie je známe, že by Saudská Arábia prijala jediného utečenca zo Sýrie. Konec citátu. Čo si myslíš o tejto skutočnosti? Aj o, aj o tej utečeneckej krízi v kontexte tých predošlých otázok?
3: No, migrácia ako ja tu bol vždy. Aj Slovania proste prišli do, na územie dnešného Slovenska v určitom období. Niektorá migrácia bola násilnejšia, niektorá proste využila voľný priestor, ktorý vznikol tiež nejakú inomigráciu, zmenou počasia a podobných vecí, alebo sociopolitických zmenov, keď padol Rím, tak sa veľa toho zmenilo. A migrácia tu bola vždy. Kríza je náš postoj k tej migrácii. V Kenii je, pokiaľ sa nemýlim, pol miliónový utečenecký tábor z rozličných krajín. Kenia je kresťanská krajina, ale jasne, že tam žijú milióny moslimov. V Lib- Libanon prijal uh, jednu, jednu šest, jedna šestina uh, populácie Libanonu sú emig- imigranti. Zo Syrie. Jedna šestina národa, to je okolo 16%. Oporovské množstvo, Libanon je chudobný. Do Turecka v 2015 odišli asi 2 milióny Sirčanov, 2 milióny. Do Jordánska trochu menej. Ale ak som povedal, Jordánsko, dve tretiny populácie sú palestínčania. Proste, tí, čo tam ušli v 48. To je proste národ imigrantov, proste, čo ušli pred vojnou. Do no všetkých týchto krajín bohaté štáty pumpujú peniaze. Napríklad palestínčania moc nevedia újsť v Gazi. Ale ako náhle proste, Izrael potlačí zboru, vybombarduje to tam, tak Katar do toho obrovské milióny. Furt to postava. Čiže tieto bohaté krajiny nalievajú peniaze do týchto chudobných, ako je Lebanon, Sýria, Jordánsko. A za tieto peniaze živia tieto národy Imigrantov, proste taký systém. Nám ako Slovákom sa zdá jednoduché ísť do Saudskej Arábie. Ale keď som sa rozprával s Arabmi v Jemene alebo v Iráňu, so Sýrčanmi a podobne, pre nich je extrémne ťažké odísť z jednej arabskej krajiny do druhej. Sýrska no, vládnúca strana Bás nemá dobré vzťahy s Egyptom. Proste s prezidentom Sísim a Eriuskou armádou, čo riadi štát. Tí nemajú kto vejaké vzťahy s Sáudskou Arábiou. Sáudská Arábia je vo vzťahu blokády ku Kataru. Sáudská Arábia vojenský ako keby okupuje, a oni to nazvú, že chráni od 2011 Bahrain. Bahrajn. Arábia je proste vojenský v Bahrajne. Kuwait je mikronárod kde je 50 stupňov Celzia. Akože ak pošlete 3 milióny ľudí, aby bývali v púšti, kde je 50 stupňov Celzia, tak to veľmi zle dopadne s tým. Čiže mnohé tieto štáty alebo mikrokrajiny nemajú klímu vhodnú pre utečencov, čo napríklad Libanon má a na tom mieste ich proste dotujú. Čiže to je spôsob, ako to proste tam funguje. Ďalšia otázka je politický dopad. Ak k vám prídu utečenci? Neznamená, že odídu. Veľmi dôležité. V Emirátoch, v Katare, v Sávskej Arabii majú cudzincov, ktorí pracujú pre nich. Môže byť, že aj 90 populácie Emirátov sú cudzinci. Západňají robia IT, roboty, stavbarstvo robia Filipínci, Indovia, Pakistánci. Všetci nerozprávajú po arabsky. Čiže oni prídu. Ak urobia problém, alebo im skončí zmluva, odchádzajú. Ak by zamestnali namiesto nich 90% cudzíncov pošlu hed a zamestnajú 90% sírčanov, ktorí majú vzdelanie na to, palestínčanov, libanončanov, tak odrazu strácajú kontrolu nad svojou krajinou, lebo majú svojich bratov tam že sa úplne im zrúti politický systém, ktorý majú. Lebo to sú kráľovstvá, to nie sú demokracie. A ani to není zložitý systém, aký funguje v Iráne. Akože O iránskom politickom systéme je prednáška na hodinu, lebo proste v tom sa vyznaje strašne ťažké. Ale inak to nemôže fungovať, keď tam majú možno 10 až 12 národov rozličných, o ktorých Slováci, neviem, či nejaký Slovák vie, že nejakí Lórovia existujú, alebo Kaškají o Kaškajoch vieme, bo existuje Nissan Kaškaj tak aspoň to vieme no ale e, takže vytvorili zložitý systém, A tieto arabské krajiny ten zložitý systém proste nemajú bohatý A keby prijali toľko dali im napríklad aj e, možnosť voliť, tak by sa im absolútne zrútil proste ten systém ktorý majú, lebo v tých štátoch sú bohaté kráľovské rodiny ale nie je bohatý štát Štát som ja, ako bolo v Európe. Čiže to bohatstvo treba vnímať ako bohatstvo vládnúcich ľudí a nie ako bohatstvo štátu. To, čo som povedal, je dosť kontroverzne, ale v tom pochopíte aj tú otázku tej migrácie. A v smysle toho, čo som vrajal predtým o tej globalizácii, je, že tí Arabi tam aj nechcú ísť k ním, lebo oni vedia, akí sú. Celý život počúvajú o tom, ako Saudi sú takí a takí, Emiráťania sú takí a takí, proste ohováračky. A v Európe vidia bohatstvo a pracovné miesta. Tak každý to chce vyskúšať a ísť proste do Európy, a, lebo tam majú nádej. Nemoh- a v rámci toho nikto nemôže donútiť Sýrčana, aby zostal na Slovensku, keď minimálna mzda na Slovensku je určitá a v Švajčiarsku alebo v Francúzsku je Niekedy aj 5 krát vyššia. Bol by hlupý, keby prišiel na Slovensko.
2: Hm. Dobre, v muslimskej teologii sa používa poema hijra, ktorý sa dá aj vykladať ako migračný džihad, čo slúži Arabom k tomu, aby exportovali islám skrze migráciu hej, do týchto krajín, že je tam aj teda ekonomický islám, teda, aby mohli vytvoriť tzv. svetový kalifát, lebo niekto nejaký uh, moslím sa aj tak vyjadril, že treba uh, robiť manželské zväzky s Európanmi, aby sa rodili deti a takto, aby sa ovládla Európa a aj celý svet. Čo si o tomto myslíš, o, o
3: tejto hijre alebo ekonomickom džihade? No, z... Z toho, ako som mohol ja si v svojej obmedzenej miere študovať Korán, ako mi bol vysvetlený sekulárnym moslimom, šítmi, ktorých som mohol stretnúť, aj sunnitmi, z rozlišných politických názorov, je, že hijra znamená emigrácia a v zmysle, ako na Koráne, z Meky do Mediny. V Mekke boli kurajšovským rodom moslimovia prenasledovaní a hrozila im smrť. Tak Mohamed, keď prišiel do Mediny, kde bol pozvaný, aby ukončil spory medzi dvoma s takými vládnúcimi skupinami, on s tým veršom, že nech emigrujú, pozýval všetkých moslimov do Mediny, aby boli pod ochranu. A ak niekto nebude emigrovať, tak ho moslimovia nedokážu chrániť v tej Medine tak plnohodnotne, ako by mali, lebo majú zmluvu s, no, zmluvu s tými ľuďmi v Meke že každý má ísť do Mediny. Tak už som sa zamotal, prepačte. Čiže to nemá nič spôsob s exportáciou islámu. Avšak v dnešnej dobe vďaka Pan islamisti veria, že islam by mal ovládnuť celý svet aby mohla byť prosperita. Lebo dokým budú v rámci globalizácie bohaté krajiny, ktoré budú proti islámu tak budú zdierať moslimov a ostatných. Čiže musia ovládnuť celý svet, aby mohol nastať spravodlivý poriadok. To je to isté ako komunizmus, že má ovládnuť celý svet a jeme podporovať vojnu v Angole a neviem kde a Kubu, lebo proste, keď budú všetci komunisti, tak konečne sa zohodneme. Čiže je to úplne ten istý proste princíp. A toto, čo ste teraz povedali, ten, tá hijra ako export islamu, používajú ľudia, ktorí chcú kritizovať islám ako niečo vytrhnuté z kontextu, ale tiež to používajú džihadistické, panislamistické skupiny na to, že oni si to prekrúťa podľa svojho a oni chcú proste dobiť Francúzsko, oni chcú dobiť Anglicko, lebo proste ex, ako kolonializmus, proste dobývať nové, aby sme sa mali lepšie. Na strane druhej ten
2: príliv islamských migrantov je nepopierateľný fakt, lebo alebo celý svet to vidí, ale za my ako kresťania by sme to mohli využiť na kazanie Evanielia týmto ľuďom a z tvojho pohľadu, ako znalca islamskej kultúry, ako by mal kresťan pristupovať prísvedčení
3: o Bohu k muslimovi. Mm-hmm. Najlepší spôsob, keď ste či keď ste v islámskej krajine, proste, kde islámska krajina majorita, tak sa spýta ľudí, v čo oni veria. Ako sme povedali, rôzni moslimovia veria v rôznym spôsobom, tak ako kresťan sú rôzne denominácie. Treba sa ľudí spýtať, v čo veria. A že je krásne, tak je automatická odpoveď väčšinou, keď sa chcú o tom baviť, je, že teraz mi povedz, v čo veríš ty. Absolútne, aj je mi úplne jedno, že sú na ulici, oni to proste chcú počuť. A tak to funguje. A funguje to furt. A funguje to všade. Ak im dáte priestor, aby vám povedali, v čo oni veria, tak potom dajú priestor vám, že vy môžete povedať, v čo veríte. A nech vám duch svätý dá múdrost v tom, čo povedať konkrétne v ten čas. To funguje aj v ich krajine. A nemôže vám to nikto zacházať. Žiadna vláda na svete. Lebo to je proste konverzácia úprimná. Není to urážka islamu. Nadávať na proroka, riešiť nepodstatné veci, ako koľko má manželiek, koľko ročnú si zobral, ktorú manželku, čo dobil, čo nie, je proste scestné. To sa len človek zamoce. Keď niekto príde a začne... kresťania sú zvyknutí na to, že na nás niekto šlape. Proste sme zvyknutí na to, že nám to sa bude vysmievať. Ateisti sa budú vysmievať, že ste proste hlúpi, že o, potrebujete barličku, neviem čo. Nie sme na to zvyknutí. Ale moslimovia nie. Proste aj majú problém s ateizmom. Nemajú problém s kresťanmi. Takže si vypočujte v čo veria a oni vám dajú priestor povedať v čo veríte vy. Plne jednoduchý systém. A apologetika a riešenie čo v Koráne si protirečí, čo nie, to patrí do seminárov a na vysokoškolské debaty, ale to nepatrí na ulicu. V žiadnom prípade. A funguje to. Čiže skôr
2: taká normálna Komunikácia, medziľudská komunikácia, spoznanie nových kultúr tým, tým, že sa pýtame a samozrejme, pod vedením svetého ducha myslím, že úplne úplne jednoduché hej, v rámci aj medziľudských medzinárodných alebo medzikultúrnych vzťahov. Pôjdeme pomaly k záveru, keďže si znalcom aj, Izra- aj iránskeho alebo arabského edukačného systému, keď si tam študoval, sa ťa spýtam a aká je úroveň vzdelávania v muslimských krajinách a aká je gramotnosť v muslimských krajinách.
3: Aha, konkrétne percentávam neviem uviezť, ale ak pojete na stránku Svetovej banky, World Bank, napíšte do googlu, tak tam sú proste štatistiky na všetko. Proste všetko tam je. Takže každý si to môže pozrieť. Každá krajina má vlastný systém, proste ako školský, ako slovenský systém, a český systém, a fínsky systém, nie je to isté. Čím bohatšia krajina, tým lepší systém. V Jemene je veľká chudoba, teraz je ešte väčšia, môj priateľ bol, je učiteľ matematiky a to je prvne nepredstaviteľné 90 detí v jednej triede a učil matematiku. Ako sa to robí, neviem. Keby som tam nebol cez prázdiny, chcel by som to vidieť. No, Moc sa nenaučia reálne. To je Jemen. Irán, vyspelý systém základné, stredné vysoké vzdelanie. Čo sa týka napríklad menšín, tak keď ste arménsky kresťan, tak máte právo, ak vaša komunita to dokáže, chodiť na základnú školu kresťanskú. Na strednú školu kresťanskú. Vysoké školy kresťanské nesú. To je ťažké urobiť vysokú školu pre malú komunitu. Až na vysokej škole si sadnete do triedy s moslimami. V podstate, že sa viete dožiť 18 rokov, a jediný moslinkov stretnete, sú na ulici ľudia, s ktorým sa pozdravíte a ich vôbec neriešite. V Tehranie je vlastný športový klub, čo majú arméni. Oni si tam tancujú, majú tam svoje svadby, fotbalový klub, basketbalový klub, proste vlastný komunitný život. A ten systém v vyráne vám to dovoluje. Ste úplne v pohode. A moslimovia majú svoje základné školy, stredné, vysoké, proste nie je problém. Na vysokej škole neexistuje diskriminácia, keď si kresťan, že by si nemohol študovať. Exist, uh, proste môžete študovať. Baháji majú problém, čo je zase úplne iná téma. Irán má problém s Bahájmi. To zase na inú debatu. Myslím, že to nemajú čo kresťania riešiť. Bahájov na to je plno iných ľudí, čo ich riešia. Baháji majú problém, všetci ostatní majú prístup k vzdelaniu. Triedy fungujú rovnako ako my, len dievčatá nie sú na základnej škole, ani na stredné s chlapcami. Čo niekto nejaký proste ľudia z gender ideológiou by strašne kritizovali ale ako kresťania ja neviem dôvod, prečo by som to kritizoval keď to proste niekoho vyrušuje proste chlapci sa nemajú čo naťa- predvádať pred dievčatami a dievčatá sa nemusia čo hábiť pred chlapcami proste takto funguje a deti nosia uniformy aby sa zotreli o, ekonomické rozdiely medzi deťmi takže to je ten systém a vysoká škola je na tom princípe že bude buď človek samoplaca to je niečo ako na Slovensku súkromné školy, tie majú nižšiu kvalitu. Alebo musíte zvládnuť test, to že konkúr, konkurs. to je veľmi ťažký test, za to získavate body. A podľa toho, koľko máte bodov, tak môžete študovať medicínu, ak máte najväčší počet bodov. Ak nižší bodov inžinierstvo, ak strašne málo bodov, tak sociálnu prácu, proste takýto je systém. No a tam je problém v tom, že treba vedieť aj Islám a Arabčinu. Proste nejakých 6-7 vymyslím si proste predmetov, matematika, prírodné vedy, ale je tam aj Islám aj. Uh, Arabčina. Čo je pre decka zo sekulárnych rodín, proste čo ich rodičia nikdy ani do mešity nezobrali, dosť ťažké. Proste nikto sa nemodli v rodine a oni majú v osebnácké akcius na výšku naučiť sa čo je islám. No tak sa naučia. Urobia skúšku a potom zase ďalších 30 rokov neriešia. Takže to je jediná taká vec. Taká riadna. Ako je to pre
2: cudzinca, keď sa dostane tam na tú vysokú školu musí robiť nejaké skúšky a potom to vyučovanie je v anglickom jazyku? Alebo musí mať nejaké minimálne znalosti? Rad no činom. ja som
3: mal ten... Oh, tu výhodu, že sú dve typy napríklad v arabských krajinách aj v, v Iráne že máte programy pre cudzincov, ktoré sú v angličtine ale je tam čas aj v tom ich jazyku neskôr, a potom môžete študovať to, čo študujú domáci ale to musíte mať perštinu zmáknutú arabčinu, čo je veľmi ťažké človek nie, človeku nestačí dve roky študovať 2 no, roky študovať Arabčinu aj na vysokú školu to sa proste nedá Musíte byť úplne vymakaný na úroveň prekladateľa a potom môžete študovať, Zase riešiť environmentálnu vedu dáku a nema, neviete to úplne v maličku všetko. Tie výrazy sú ťažké v angličtine, nie je to ešte v perštine, tak všetko sa dá, len vy na to musíte mať. Takže možnosti sú, no. ale je to veľmi náročné. Ako som povedal, v Iráne pod sankciami je ťažké byť cudzinec, keď vám rodina nemôže poslať peniaze. Čo sa dá urobiť cez z ambasádu, ale teraz je to veľmi náročné. Proste pre Európa na byť v inej krajine ako sú Emiráty, Saudská Arábia, Kuwait je možno Maroko náročné. Dá sa byť aj v Iraku, nevybuchnete, nikto vás nezastrel, nikto vás neunesie. Dá sa byť aj v Iráne, ale je to ťažké po ekonomickej stránke. Do Jemenu sa ísť nedá. Proste Dá sa to, všetko sa dá. A pre ľudí, ktorí by chceli slúžiť ako kresťanov, môžete ísť do moslimskej krajiny, moslimská krajina vás príjme, ale musíte byť užitoční. Čiže ako uh, Paul pavol, tým si zarábal, tak vy musíte mať niečo, čo by oni chceli. A väčšinou je to IT alebo prekladateľ, angličtina, akože učiteľ. S tým môžete ísť ktoré krajiny a môžete slúžiť, evangelizovať koľko chcete. To už čo bude mať zmysel a čo nie a ako dlho vydržíte to, že v Božích rukách možno 20 rokov a možno 2 mesiace. Tak. Je to
2: aj o Božej milosti, aj o ľudskej múdrosti. Máme ešte jednu otázku z hľadiska genderu. Aký majú moslimovia vzťah k ženám? Aká je spoločná hodnota moslimskej ženy? Majú ženy rovnocený prístup ku vzdelaniu ako
3: muži? Zase závisí od krajiny ku krajine. V krajinách, kde bol socialistický režim, ako bol Irak, kde bola strana BAS, ako je Syria, kde je strana BAS, ako je Egypt, kde je vojenská junta, tak hej, to je jasné. Alebo to je socializmus. Ako u nás. V krajinách, kde sú proste konzervatívni, ako v Sávtskej Arábii, v Jemene môžu byť problémy lebo islám je právny systém a keď proste bude nejaký problém a na základe nejaké kauzy vydá hlavný prokurátor na riadenie, tak proste v nejakej krajine môžu mať ženy nejaké obmedzenia, potom ho zase nemajú a o 10 rokov ho znovu budú mať. Čo týka vzdelania, tak verím tom, že každá žena môže vyštudovať ale to závisí od jej rodiny. Proste, keď chc- ale to nemá nic spoločne s islamom, to je vec už kmeňového systému a rodinných vzťahov. Keď niekto očakáva, že od dcera sa má v 18-ke vydať a v 20 mať deti, tak už asi moc s doktorka nebude. A, ale napríklad iránky sa vydávajú v 32 33 Jasne, že sú vyšudované. Ľudí, čo som ja stretol ako mužov, tak majú vyštudovaného aj inžiniera, aj magistra. Proste úplne bežná vec. A ešte 6 rokov sedeli aj v seminárii a v 30 ke sa uh, berú. A ženy tiež, väčšina žen magistra majú vyštudovaných v meste, čo bývajú. Čiže není taká diskriminácia. A šad, š, uh, hijab a podobné témy, to je v, úplne v každom, v každom štáte iné a dokonca aj v každom meste to môže byť iné. Záleží od rodiny a od súdneho systému. Tie, tie
2: ženy sú potom a zahalené aj v škole? Ako to funguje s týmto?
3: No, majú v každej krajine inak nastavený ten systém, ako sa treba zahalovať. Napríklad v jemene cudzinka nemusí nosiť hijab. Ani nie je očakávané, že by mala nosiť abáju, to sú tie taká róba. Proste nie. Ktorá si džínsy dá si džínsy, a ide. Ale tým riskuje to, že možno niekto bude obťažovať, lebo to niekto bude brať ako provokáciu a ona to není zvyknutý, bo 99% žen sa tak neoblieka. To je zase niečo, čo nemá s Islávom spoločné. To má s tými chlapmi niečo spoločné.
2: No, takže to zahaľovanie není nejaký náboženský predpis podľa toho, čo si hovoril. Aký je dôvod toho, že ženy sa zahaľujú alebo musia sa zahaľovať.
3: No tie ženy by môžu byť odhalené keď sú z, neviem či to je v a v Pešine, sú z Mehramom. Proste s ľuďmi, s ktorými sú pokrvne spojené. Ale ak je tam cudzia osoba, tak by mala mať zakryté vlasy. Dobre, ale pre niekoho sú to vlasy, pre niekoho je to proste búrka. Že to, tá mriežka, čo v Afganistane nemusia, no ja ste videli na fotke niektorí. Pre nieho je to proste niká, kde vidíte len oči. Ale to už má viac súvis s tým, čo je v, v tej danej rodine, ako to funguje. Napríklad, prečo by mali mať šatky dievčatá, ktoré sú sami v triede? Viacne, že nemajú šatky. Lebo sú tam len dievčatá. A ak by nemal kto učiť, aby ich učil muž, tak jasné, že každá z tých dievčat bude mať šatku na e, vlasoch. V dobe, toto není jasná vec, ale podľa tradície v dobe, keď bol ako keby zjavený vznikol proste Korán tak prostitútky nemali zahalené vlasy že každý vedel, že to je prostitútka a vydaté ženy mali zahalené vlasy no a keď si nemala zahalené vlasy, tak si proste ukázala na to, že si na predaj no. no a otázka je zaháliť si vlasy je čo? je to burka? je to nikab? je to hijab, akože šatka, alebo je to spadnutá šatka vzadu na cope, ako nosia dievčatá v Tehráne? To je už druhá otázka. Čiže mať niečo na hlave? Áno, je to predpis. Na to vám povedia moslimovia, že a ja som videl, že v Európe tiež ženy nosia šatky. Tak hey, aj právna starka nosila šatku, to je pravda, lebo u nás zase že ženy mali mačatku na hlave, aspoň v kresťanskej tradícii. A moja manželka nenosí teraz šatku. No, tradícia.
2: Áno, takže je to skôr taká obyčaj. Dobre, Ivan, čo by si na záver odporúčal alebo odkázal našim poslucháčom? aj z hľadiska kresťanstva, viery alebo čokoľvek, čo máš na srdci?
3: No, pán Boh nám nedal ducha strachu, netreba sa moslimov bať, netreba nasledovať slepých vodcov, ktorí šíria strach, ktorí nevedia nič o islame, Islám tu bol, je a proste tu aj bude a miliarda ľudí nezmizne, ako nezmizne niekoľko miliard Číňanov, ktorí veria v iné veci a ani Japoncov, ktorí proste majú šintoizmus a tak môžem ísť ďalej a ďalej. Islám je iná civilizácia, s ktorou my budeme v kontakte, ale pred ktorou nemáme ustupovať a nemáme sa aj bať. A moslimom treba proste svedčiť. A to, že časť moslimov za to, že sú v kríze, čo je viac politická otázka, historická, prečo je islámska civilizácia v kríze a je tam ten problém s terorizmom, není dôvod na to, aby sme sa tých ľudí proste báli. To, že nejakí Rómovia prepadávajú starých ľudí na nejakej dedine, neznamená, že mám nenavideť všetkých Rómov v mojom meste, a to, že niekto zneužíva kamion na to, že zráža ľudí vo Francúzsku, čo je katastrofa, neznamená, že mám zakázať kamiony alebo zakázať prístup moslimom na zónu. Kresťanstvo existovalo v Ríme počas e, prenasledovania hrozného. Rím sa stal kresťanským a potom bol Rím porazený. Aj Byzancia bola porazená. Kresťanské mocnosti. A potom sa kresťanstvo rozšírilo úplne celého sveta. V Japonsko bolo, uh, či, bolo ak sa znam, nakonené kresťanstvu. Dneska není. Kde duch svätý vaje, to je jeho vec. Ale my ho máme počúvať. A aké bude Slovensko o 50 rokov, ja netuším. Poláňa mosulímskej na 100% nebude. Aká bude Európa, netuším čomu my budeme čeliť na Slovensku, tiež netuším, ale Boh bude s nami a nemáme sa báť moslimov, nemáme sa báť cudzincov, nemáme sa báť rómov, lebo Pán Ježiš zomrel za všetkých. a to je taký môj návod na to, že ak sú problémy a strach viac ako to, že máme veľké povolanie od pána, tak problém je v nás a nie je problém v tých druhých ľuďoch. Či stretnete moslima, alebo ho nestretnete, to je na vás, lebo moslimovia sú aj vo vašom meste, a hej vy neveríte, tak si chcete dať kebab alebo zmrzlinu. A možno zistíte, že sa budú chcieť s vami rozprávať, a možno, že nie. Ale tak si takto treba skúsiť a môžete to skúsiť už aj zajtra. Ďakujem.
2: A ďakujeme ti, Ivána, za rozhovor. Ďakujeme aj milým poslucháčom za to, že si mohli vypočuť tento, tento rozhovor. privítame akékoľvek názory, prípadne otázky, ktoré budete mať a môžete tieto otázky adresovať na adresu redakcie Rádia Logos. Súti sa s vami Samuel Božek. Prajem pekný, príjemný a požehnaný zvyšok dňa.
0: Na to. Na to. Na to. Na to.
1: Vážení poslucháči, vypočuli sme si druhú záverečnú časť dvojdielneho rozprávania pána Ivana absolventa Iránskej univerzity v Teheráne o problematike vzťahu kresťanstva a islamu. Ak máte otázky k danej téme, budeme radi, ak nám napíšete.
0: Pour bon, toi